1: el fenómeno mundial
2: vuelve a los cines solo por tiempo limitado disfruta de la mayor aventura cinematográfica tal como debería ser vista Avatar ya en cines en un espectacular 3D y otros formatos premium It's
4: Son las 4 y 33 minutos de la tarde, las 13 y 33 en Canarias. Ha sido un, un placer esta charla con, con ese chaval, porque es un chaval de 24 años, director del Instituto Más Joven de España, y ha sido un gusto escucharle cómo los chavales eh, miran su futuro, cómo tienen planes, la escala de valores, eh, jerarquizar las cosas importantes de la vida. Seguro segurísimo que en esos casi 500 alumnos del Instituto de, de Tenerife alguno se dedicará a la ciencia o a la investigación. ...que es algo que tenemos por ahí en nuestra vida cotidiana... ...a veces medio olvidado... ...pero que tiene un peso y un valor absolutamente fundamentales... ...mañana, mañana es el día mundial... ...de la investigación en cáncer... ...eso ya no suena más, ¿verdad?... ...cada año, por dar algún dato... ¿eh? ...cada año unas 100.000 personas... ...son diagnosticadas con tumores... ...que tienen una supervivencia inferior al 30%... ...y claro, la investigación es clave... ...para mejorar no solo el pronóstico... ...sino, sino la curación... ...y para los pacientes de cáncer que son muchos y todos conocemos alguno o, o nosotros mismos hemos sufrido esta enfermedad, la investigación es bastante más que una cifra, una estadística un porcentaje. La investigación es sinónimo de esperanza y a las pruebas me remito. Bueno, a las pruebas no, a las historias que ha recogido Emma Espinosa.
1: ...luca
0: tiene 55 años... ...hace dos fue diagnosticada de cáncer de pulmón... ...uno de los tumores de baja supervivencia y estancada...
1: Empecé, ...empezó a dolerme mucho la espalda... ...y bueno, le pedí al médico de cabecera... Que, ...que me dijera que me mandara algo... ...y me mandó directamente unas placas... ...y al día siguiente ya tenían los resultados... ...y en el centro de salud me dijeron que venían una mancha... ...y que bueno, que, que podían ser muchas cosas... Pero que me fuera al, al Marañón, porque ahí crearon, habían creado después de la pandemia, una unidad de diagnóstico rápido para que evitar que casos, de, casos importantes que hay que tratar cuanto antes se quedaran un poco en el olvido, que le pasó a mucha gente, de hecho. No
0: fuma, no bebe y tiene hábitos saludables. Por eso, cuando escuchó el diagnóstico, no entendió nada. Ese
1: día, bueno, te puedes imaginar, se te abre el suelo bajo los pies. Sobre todo porque no das crédito a que te esté pasando a ti. Imagino que le pasa a todo el mundo, pero bueno, cuando compras muchas papeletas, pues tienes más posibilidades pero cuando no compras ninguna papeleta, como yo digo, te quedas perpleja.
0: Cuca intentó ser positiva, ir día a día. Lo peor vino cuando unos meses después descubrieron que tenía metástasis en la cabeza.
1: Fíjate, fue mucho peor que cuando te dicen de primeras que tienes cáncer, ¿sabes? Porque tú pensabas que todo estaba estupendamente, que de hecho así me lo dijo mi oncólogo, que no, que no preveía sorpresas y que empezaríamos la inmunoterapia en mayo. Esto me pasó a principios de mayo Y bueno, pues ahí el pronóstico, claro, cambia considerablemente Porque yo ya estaba en un estadio 3 Y al haber metástasis ya sumas otro grado más Y ya estás en el cuarto Pero bueno, mmm, al principio fue muy doloroso, muy triste Pero bueno, pues no me puedo permitir el lujo de venirme abajo Porque yo tengo tres hijas y las quiero ver crecer
0: Ahora sigue con su tratamiento de quimioterapia Y revisiones de marcadores cada tres semanas
1: Yo no aspiro, o sea, el enfermo de cáncer De cáncer sobre todo de pulmón Tiene que tener muy claro que no puede aspirar Salvo casos extraordinarios No puede aspirar a una curación absoluta Pero sí a una cronificación de la enfermedad Que eso es lo que yo pretendo ahora mismo sabes Que mi enfermedad se cronifique Bueno, es verdad que llegará un momento, no lo sé Pero llegará un momento en que no me puedan seguir dando quimio O por lo menos hasta quimio Porque claro, te puedes imaginar que los efectos secundarios son demoledores Pero bueno, la verdad es que yo Quitando esos días posteriores a la quimio Me siento bien y pienso seguir aquí Ella
0: tiene muchas esperanzas En la investigación Sí,
1: porque estoy segura de que antes de que me pase algo grave va a salir algo que me, que me salve y me tire para adelante. Creo que es fundamental que se siga investigando porque, porque quedan, o sea, queda mucho camino por recorrer muchísimo.
0: Y Zaskun vive en Palencia. Su hijo, Asís, que ahora tiene 15 años, fue diagnosticado hace 5 de un glioma de alto grado.
2: Asís jugaba al fútbol y ese año previo al diagnóstico, pues cada vez que le daba con la cabeza al balón, eh, caía redondo. Luego estuvo unos 3-4 meses antes del diagnóstico que le dolía todas las mañanas la cabeza, pero bueno, nos decían que eran jaquecas, que no tenía importancia. Pero un día viniendo del colegio se le paralizó todo el lado izquierdo y se cayó, fuimos al hospital aquí a Palencia y ahí ya nos hicieron una, una ecografía de, de la cabeza vieron algo y ese mismo día nos trasladaron al hospital Niño Jesús de Madrid A
0: Izaskun y a su marido les propusieron un tratamiento experimental
2: La verdad es que tuvimos dudas porque el pronóstico de Asís era escaso y no queríamos privarle ...de poder estar en su casa... ...poder estar con amigos... ...poder estar con sus hermanas... Eh, ...la verdad es que nos tuvieron que convencer... ...un poquitín. Para
0: ello tenían que ir a Madrid cada semana. Pues
2: mira, el tratamiento se llama Celibir ...y es que a sus propias células... ...les inoculan un virus... ...que va buscando las células tumorales.
0: Para Izaskun la investigación... ...ha sido esencial para la
2: evolución de su hijo. Gracias a la investigación... ...se salvan un montón de vidas... ...y en el caso de Asís... Aquí sigue.
0: Gracias al tratamiento, Asís tiene una vida normal. Instituto, pandilla, al fútbol ya no puede jugar, pero tiene muy claro lo que quiere ser de
2: mayor. Asís quiere ser periodista deportivo. Es del Athletic de Bilbao. Yo recuerdo muchas veces yendo en coche que nos van narrando partidos o incluso lo que ve pone la voz que suelen poner los comentaristas y lo, va, lo van narrando. Y
0: mientras llega al futuro, Asís narra así uno de los goles del último partido de su equipo. Recibe
2: Nico al hueco, Nico la baja, se estafa de la defensa, Nico dispara, es buena gol,
3: gol de Nico Williams. Qué partido, Sálvame es 33 y medio, primera parte a 33, rayo 1
4: Marta Puyol, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Eres
4: muy futbolera, poco futbolera, eh, bueno. a medias...
5: En casa son más futboleros que yo.
4: Bueno, Marta Puyol es la directora de investigación de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. Fíjate, yo creo que este último ejemplo, el de, el de Asís, sí. que tenía un pronóstico vital, creo que de nueve meses y lleva ya cinco años, este futuro Dani Garrido de, de las ondas es el mejor ejemplo de para qué sirve la investigación. De cómo puede torcer lo que parece un destino inexorable, ¿verdad?
5: Totalmente. Además, hoy estábamos con su padre y nos decía que está completamente ¿Sí? curado. O sea, que ya no es que, que bueno, pues que, que lo tenga ahí, sino que está como completamente curado y ya es un niño normal así es que son milagros que nos pasan y, y que son lo que nos dan la vida y la esperanza
4: de, de, de qué tumores hablamos cuando hablamos de tumores de, de baja supervivencia o que está estancada es que hoy, hoy, hoy consultaba yo la lista coño y veía muchos
5: bueno ahí, ahí es, son distintos ¿no? o sea unos son de supervivencia baja nosotros llamamos de aquellos de supervivencia baja los que tienen una supervivencia menor de un 30%. por ciento y, y podríamos agruparlo en tres grupos eh, que sería el, el cáncer de pulmón y bronquios, por un lado. Luego los que tienen que ver con, con el aparato gástrico, o sea, páncreas, hígado, esófago, estómago, vesícula, son, son bastante devastadores. Y luego un tercero que serían los glioblastomas, que son los tumores cerebrales más agresivos de
4: todos. Iba a preguntar, ¿y los buenos? Pero la palabra no sería buenos. ¿Y los que tienen una supervivencia más elevada, cuáles son?
5: Pues ahí estaríamos hablando de un próstata, eh, um, las leucemias cada vez tienen una supervivencia mayor, de hecho muchas ya las hemos conseguido cronificar y, y bueno, pues también mama, estamos consiguiendo también unos índices bastante altos de supervivencia, aunque luego ya hay subgrupos y grupos yeah. porque al final el problema del cáncer es que no es una enfermedad. Son 200 claro. y, y hay, hay que ponerle nombre y apellido a cada una de ellas para, para tener mejor
3: diagnóstico. ¿Cómo es que ahora tienen un alto índice de supervivencia? ¿Hace cuántos años tenían un 30 o quizás sí. un, menos de un 30 claro. de supervivencia?
5: Bueno, nosotros hoy en la Fundación estamos celebrando nuestro 50 cumpleaños eh, y, y recordábamos qué pasaba hace 50 años con la supervivencia en cáncer. Bueno, pues es que se moría prácticamente todo el mundo, ¿no? Estaba en un 20% de la supervivencia y ahora estamos llegando a un 60, rascando si podemos llegar al 60, ¿no? Entonces, eh, se ha progresado muchísimo a lo largo de estos 50 años que llevamos trabajando en ello, desde la asociación, uh -huh. eh, pero, pero todavía nos queda nos queda o mucho sea, camino. O sea,
4: esto es una ecuación, a más investigación, más supervivencia. Es así de claro, ¿no?
5: Bueno, a mí me o... parece que hay más, más variantes dentro de, dentro de la ecuación, ¿no? O sea, necesitamos investigación. Prevención. Necesitamos prevención, pero necesitamos un ecosistema de ciencia en el país también necesitamos empresas ¿no? eh, que también puedan trasladar esos resultados lo antes posible a los pacientes y necesitamos también políticas científicas que nos permitan hacer todo eso lo más rápido posible y sobre todo un plan, un plan nacional de investigación en cáncer que nos conduja a todos, que nos sepamos por dónde es, cuál es la carretera por la que tenemos que conducir todos y así si, si trabajamos todos de la mano conseguiremos llegar a ese gran reto de 70% de supervivencia para 2030. 30.
3: Ahora estamos trabajando todos, o sea, ese todos es, todos en España, todos en Europa o todos en el mundo, la investigación contra el cáncer está, del cáncer está interconectada. Acabas de llegar de Nueva York, precisamente.
4: Justo,
5: pues estoy recién llegada de Nueva York. Eh, pues la verdad es que la, la investigación no tiene fronteras. Y, y el, el, un ejemplo claro es, acabamos de llegar de Nueva York, los problemas son los mismos. Pues sí, mucho más dinero, por supuesto, eh, pero los problemas al fin, al fin y al cabo eran exactamente los mismos que tenemos nosotros aquí, con una ligera diferencia de presupuestos, ¿no? Eh, pero, pero al final los investigadores, tanto en España como en Estados Unidos, como en China, como en cualquier sitio, están hablando todo el día, hay muchísima colaboración entre ellos y eso es una de las cosas que nosotros también potenciamos, ¿no? Dar a los investigadores españoles herramientas para poder colaborar en red eh, y, y acercar esos resultados de investigación. Y también pues, mejorar el ecosistema científico. A mí, me del cuesta, país. a
4: mí me cuesta mucho entender con esto que acabas de, de comentar hace un momento, que siendo como es el cáncer una enfermedad que afecta a tantísima gente y que simplemente con pronunciar la palabra, boom todo el mundo se pone alerta, ¿cómo no existe un, un plan de Estado, un, un programa general? No sé cómo no se ha hecho esto todavía. ¿Hay no. algún indicio de que se puede hacer, por cierto?
5: Bueno, hay, hay plan de cáncer. Nosotros lo que queremos es un plan de investigación en cáncer claro, que converja claro, absolutamente claro, todo. Claro. Tenemos, de hecho, pues el año pasado estábamos hablando con, con los coreanos, ¿no? que son un claro ejemplo, que han creado un plan integral de investigación en cáncer donde han aglutinado a todos los sectores y ellos han conseguido llegar a ese reto. 70% de supervivencia para 2030. Si ellos pueden, nosotros podemos. Somos... Igual o mejores, os diría.
4: ¿Cuál es el último, el último grito en tratamientos contra el cáncer? ¿Los trajes a medida? ¿La inmunoterapia? ¿Por dónde van los nuevos descubrimientos?
5: Bueno, eh, la inmunoterapia, las células madre, claro, ¿por dónde? sí, no. la, la, la inmunoterapia, pero ya de, de tercera, de tercera generación. La verdad es que está viniendo muy fuerte. Eso qué es de tercera. Bueno, generación? pues que ya no solamente tienes, eh, no, creas como si fueran unas vacunas que son las que acercan, eh, eh, a, pues la, el fármaco y, y, y juntan al fármaco con, con las células tumorales y acaban eliminándolo, ¿no? Entonces es un poco más complicado, pero, pero sí, las vacunas están siendo en, en inmunoterapia. Terapia, un poco la, la nueva tendencia hacia la que se está yendo. Eh, pero, pero bueno, también hay la nanoterapia, eh, utilizar nanopartículas para, para el tratamiento del cáncer. También hay investigadores buenísimos en España que están haciendo auténticas maravillas y que esperemos tener resultados muy pronto. ¿no?
4: 2030 está a la vuelta de la esquina. ¿Ese objetivo de 70% de supervivencia es factible?
5: Bueno, pues nosotros este objetivo lo pusimos hace, hace cuatro años eh, y dijimos, para eso lo primero que hay que hacer es duplicar la inversión. Eh, desgraciadamente no se ha duplicado la inversión en cáncer. Sí que es verdad que parece que hay un poquito más dinero gracias a los fondos europeos, pero no hay una reserva específica para proyectos de cáncer y necesitamos apostar fuertemente por ello.
3: ¿De qué inversión estamos hablando cuando hablamos de duplicar la inversión? Sí.
5: Bueno, pues eh, decíamos en 10 años habían invertido 1.500 millones en 10 años, o sea que son 150 al año, y que teníamos que duplicarlo a 3.000 a 3.000 en 10 años, ¿no? Que serían unos 300. Que cuando venimos en Nueva York, eso era como lo que recibe solamente un centro, un año, ¿no? Eh, y aquí lo estamos diciendo para todo el país. Y si no. lo comparamos con las carreteras, que nos claro, cuestan claro. una cantidad indecente...
3: No, es que estaba pensando, no le quiero meter en follones, pero claro, cuando hablamos de el impuesto de patrimonio en sí, Andalucía, que claro, es, es una pequeña eh, parte, porque es un, tienen un presupuesto en Andalucía de 40.000 millones y se van a, a prescindir 93. de... 93. De 93, de 100 millones, pero claro, es esos 100 millones bien utilizados es que dan dan para mucho en otra materia, ¿no? Y, y después, además, me parece que, que eso, que no, muchas veces lo repetimos, no es un gasto, es una inversión. Exacto. Es que todo lo que, lo que eh, invertimos en, en investigación después nos ahorra muchos tratamientos y muchas hospitalizaciones y muchas muertes por supuesto
5: por supuesto además sobre todo en aquellos tumores en los que te lo, en los tumores infantiles donde la familia está tan afectada también por, por un tumor de, de alguien de tu familia no eh, o aquellos cánceres que, que se diagnostican en una edad un poquito más temprana cuando mm. la persona está trabajando pues eh, tiene un impacto socioeconómico Tremendo dentro de las familias. ¿no? ¿Todos
4: los tumores se investigan igual o deberían investigarse de la misma forma? o ¿Cómo, cómo, cómo está eso?
5: Bueno, no, porque es bastante complicado algunos tumores. ¿no? Eh, es, aquellos, por ejemplo, los cánceres raros, es, es muy difícil conseguir muestras eh, y, y ahí bueno lo que tienes que hacer es colaborar. Colaborar tanto dentro del país como fuera del país. Nosotros justo ahora estamos sacando una nueva convocatoria para justo estos cánceres raros eh, poder hacer ensayos clínicos sí con Holanda, con Francia, con Bélgica eh, y así poder un poco acelerar los resultados.
3: Usted estudió genética, molecular, eh, digamos de los tumores que hoy en día conocemos, ¿cuántos nos vienen de serie por la vía genética, por la vía familiar y cuántos son adquiridos al cabo de, del tiempo, al cabo de la vida?
5: Bueno, casi siempre decimos que, que el cáncer es una enfermedad genética no hereditaria, ¿no? Prácticamente, pues yo diría que el 10% de los tumores son hereditarios o, o tienes predisposición genética para tenerlos y el resto no. Eh, Ahora está habiendo una tendencia muchísimo a estudiar por qué realmente hay células que tú tienes que tienen las mutaciones pero luego no se crean tumores a través de ellas y entonces es el ecosistema que rodea las celos, células tumorales.
3: Esta, esta es una carrera de fondo desde luego, una carrera muy de fondo eh, y, y muchas veces cuando vemos a, a unos enfermos en la fase eh, final de su enfermedad, a veces pensamos es necesario prolongar la vida pero a veces prolongar la vida puede ser una esperanza de que en ¿Ese periodo de tiempo en el que se prolonga, eh, bueno, pues haya un nuevo hallazgo, una investigación haya conseguido un fármaco, etcétera? Es decir, ganar tiempo no solamente es ganar tiempo de vida, sino ganar las posibilidades de curación.
5: Por supuesto, sí, sí. O ¿Algún sea,
3: caso habrá habido, no?
5: Claro que sí, hay muchísimos casos, los ensayos clínicos. De hecho, España es un hub para ensayos clínicos. Siempre que vamos fuera nos dicen, es que realmente en España hay muchísima investigación clínica. El problema que es comercial. ¿no? ¿Y nosotros claro. que estamos impulsando? La investigación clínica no comercial. La que venga desde el paciente, de identificar las necesidades del paciente y entonces el poder eh, responder a esas preguntas y no que venga de la industria que quiere resolver eh, el, el fármaco, si funciona, uh -huh. y, y, y el pago del fármaco. ¿no? Marta,
4: te voy a pedir que te quedes un ratito más porque estamos hablando de la salud física y, y vamos a hablar de la salud mental. Pero antes una pregunta que es la que os plantean siempre los investigadores. Eh, 2030, ¿vale? 70%. Vamos un poquito más allá. Yo he sido abuelo hace cuatro meses, hace nada, muy poquito. Ya no pienso en mi nieto. Cuando nazca mi bisnieto, al que yo no veré, ¿cómo será tener un cáncer?
5: Bueno, pues esperemos que sea como tener una diabetes, ¿no? Algo que te lo diagnostican, bah, un palo cuando te lo dicen, pero bueno, que al final se cronifica. Nosotros somos la única organización que, que nuestro objetivo es desaparecer. O sea, yo, yo no quiero que exista la Asociación Española contra el claro. Cáncer de, cuando tenga nietos. O sea, ojalá haya desaparecido. Ojalá que eso, eso ocurra. ¿no?
4: Mira, mira qué historia. A ver si esto te alegra el final de la conversación. Eh, yo creo que ayer debió ser el mejor día en la vida de... Genzana Landa, que es una, una mujer bilbaína, que tiene una hija pequeña, se llama Maya, tiene cuatro años. Y esta niña, con cuatro años, después de dos años, dos meses y 16 días, que no me imagino cómo debieron ser, pudo tocar la campana del hospital, que es lo que se hace cuando una persona, uh -huh. sobre todo con los niños, está libre de cáncer. y Es un momento, es un vídeo muy muy pequeñito, pero de verdad, la gente que lo busque en las redes, porque es un chute de, 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 de ilusión y de esperanza absolutamente brutal. <risa>
3: Arriba arriba arriba, arriba arriba arriba. Qué bueno. Esa mísi. ¡Uh!
0: Pero qué bonita
2: vamos. es. Vamos. Los que antes fueron unos rompen esa unión, dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero, quiero ver.
1: el fenómeno mundial
2: vuelve a los cines solo por tiempo limitado disfruta de la mayor aventura cinematográfica tal como debería ser vista
1: Avatar ya en cines en un espectacular 3D y otros formatos premium